0: Mulheres de Palavra Apresentação, Verônica Lima
1: Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim tão diferente.
0: O número de mulheres eleitas para as câmaras de vereadores de todo o Brasil cresceu, mas ainda é pequeno frente à representatividade desse grupo na população em geral. Mesmo sendo mais de 50% do eleitorado, as mulheres conquistaram apenas 16% das cadeiras, totalizando 9 mil eleitas. Em 2016, 7.800 mulheres representavam 13,5% do total de eleitos. Os levantamentos são de variados por de notícias, já que os resultados consolidados oficiais ainda não foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma compilação de dados mostra que todas as capitais do país elegeram mulheres para o cargo de vereador no último domingo. Apenas em Macapá, no Amapá, as eleições ainda não foram realizadas em razão da crise energética. Em 2016, Cuiabá só elegeu homens para a Câmara Municipal. Segundo os dados preliminares, Porto Alegre será a capital com a maior representatividade feminina na Câmara de Vereadores. Quase um terço das vagas serão ocupadas por mulheres. Em segundo lugar, vem Belo Horizonte, com participação feminina próxima de 30%. Já João Pessoa será a capital com a menor porcentagem de vereadores, 3,7%, ou seja, apenas uma das 27 cadeiras. Em seis capitais, as mulheres ficaram em primeiro lugar entre os vereadores eleitos, Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Rio Branco, sendo que em BH a mais votada é uma mulher trans, Duda Salaberte. Em 18 capitais, aumentou a quantidade de mulheres eleitas para as câmaras municipais, em comparação com 2016.
1: Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi para cativeiro e de lá cantou.
2: Do quilombo
0: dos palmares Onde se refugiou para o cientista político Márcio Coimbra, o Brasil precisa se modernizar e incluir na representação política as chamadas minorias, que no caso dos negros e das mulheres, por exemplo, nem são numericamente inferiores. Ele ressaltou a importância da união desses grupos no processo político e deu o exemplo dos Estados Unidos.
3: Uma eleição, por exemplo, como a eleição do Barack Obama, ele conseguiu mobilizar como minoria, como sendo um negro concorrendo à presidência dos Estados Unidos, ele conseguiu mobilizar todos Todas as outras minorias que são chamadas esses grupos organizados, então os hispânicos, as mulheres, enfim, vários setores organizados foram adiante com o presidente Barack Obama e foram fundamentais para sua eleição e para o seu apoio durante o seu governo.
0: Um exemplo de como as minorias ainda estão subrepresentadas é o fato de que algumas cidades, muitas delas capitais, nunca haviam tido mulheres, negros, indígenas ou pessoas LGBT em suas câmaras de vereadores. Vamos citar algumas.
1: Florianópolis terá cinco vereadoras pela primeira vez na história. Uma delas à frente de um mandato coletivo com seis mulheres. Três rios, no Rio de Janeiro, elegeu mulheres para a Câmara pela primeira vez em 70 anos. Cuiabá, Curitiba, Vitória, Goiânia, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro e Campina Grande, na Paraíba, elegeram suas primeiras vereadoras negras da história. Porto Alegre teve a segunda negra a assumir como titular uma cadeira na Câmara. Resplendor, em Minas Gerais e Barra do Bugres, em Mato Grosso, elegeram um indígena para vereador. O Iramutã, em Roraima e Pesqueira, em Pernambuco, terão prefeitos indígenas. Aracaju e Belo Horizonte elegeram uma vereadora trans pela primeira vez. Em Carnaúba dos Dantas foi eleita a primeira mulher trans no Rio Grande do Norte. A cidade de São Paulo elegeu sua primeira vereadora negra e trans. E Niterói, no Rio de Janeiro, tem a primeira vereadora travesti negra. Três cidades gaúchas escolheram representantes trans para a Câmara de Vereadores.
3: E eu sou do Brasil e luto contra a opressão. E nessa nova era. A minha é o meu som.
0: Essas são algumas vitórias que estão sendo comemoradas pelos movimentos sociais e que marcam a história eleitoral do país. Mas, em termos gerais, a representatividade dos grupos minoritários ainda é pequena, como já falamos em relação às mulheres. Em relação às mulheres negras, ela é ainda menor. Dados levantados por sites de notícia indicam que apenas 6,3% dos eleitos para as câmaras municipais são mulheres negras. Mas o levantamento indica também que o número de mulheres negras não-brancas, que se elegeram vereadoras, aumentou mais de 20% em relação à eleição de 2016. E o percentual de indígenas eleitos para prefeituras também aumentou, assim como de negros. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes.
3: mais de 32% dos prefeitos eleitos em primeiro turno nas eleições 2020 são negros categoria que considera pretos e pardos. É uma proporção ainda distante dos 56% que esse grupo representa na população brasileira. Mas é um avanço. Nas eleições municipais de 2016, os prefeitos negros somaram 29,2%. Um destaque foi para a população quilombola. Foram eleitos 56 vereadores em vários estados, além do vice-prefeito de Alcântara, no Maranhão, Nivaldo Araújo, e um prefeito Vilmar Souza Costa, conhecido como Vilmar Calunga, vai ser o primeiro remanescente de escravos a comandar o município de Cavalcante, no norte de Goiás, que tem pouco mais de 9 mil habitantes. Vilmar promete um mandato colaborativo, com ênfase em saúde, educação e geração de emprego e renda. Ele conta que a campanha foi feita com pouco dinheiro e muitas visitas. Dentro do processo político, a gente sempre é excluído, né? Então, para ter esse reconhecimento, foi um trabalho trabalho árduo, mas graças a Deus a gente teve o apoio da comunidade e teve o apoio das pessoas também, que não é calunga. né? O deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia, reconhece que ações afirmativas têm feito o sistema eleitoral avançar. Em agosto deste ano, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral sejam destinados de forma proporcional às campanhas dos candidatos negros. O parlamentar destaca, no entanto, que medidas como essa não são suficientes, porque as condições de vida diminuem a chance de luta da população negra por participação política. Enquanto as condições socioeconômicas e as políticas de educação, de trabalho, renda, saúde e as próprias oportunidades não consigam romper as barreiras do racismo estrutural que persistem na estrutura do Estado brasileiro, a subrepresentação vai perdurar por muito tempo. O deputado José Hildo Ramos acrescenta que, apesar dos números das eleições deste ano, a questão não é somente quantitativa. De nada adianta ter negros nos espaços de poder se os que lá estiverem neguem a luta pela completa emancipação do povo preto no Brasil. Nas eleições deste ano, houve outro recorde Pela primeira vez desde 2014, quando o critério raça passou a ser computado pela justiça eleitoral, o número de candidatos negros na disputa foi maior do que o de pessoas brancas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Nas eleições de 2020, os partidos precisaram dividir as verbas do fundo eleitoral e o tempo de TV de maneira proporcional ao total de candidatos negros. Esse foi também o primeiro pleito municipal em que valeu a reserva de pelo menos 30% dos fundos eleitoral e partidário para candidatas e a destinação a elas do mesmo percentual do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prometeu pautar, após as eleições, proposta de emenda à Constituição que institui Cotas fixas de vagas para as mulheres nas Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, e não apenas cotas para candidaturas femininas, como acontece hoje. A medida está prevista na proposta de emenda à Constituição 134 de 2015, que aguarda a votação pelo plenário. Olhar Feminino
2: Passou por incertezas, momentos de fraqueza, Duvidou-se a beleza, nos seus olhos escuros, em seu cabelo encrespado, na sua pele tom noturno, no seu gingado erotizado. Algumas por comodismo não se informam e nem vão atrás, pra saber da herança que carregam da força de seus ancestrais. Não!
0: Infelizmente, não é só na política que as minorias sociais estão subrepresentadas. Em quase todos os espaços isso acontece, como na literatura. Ciente disso, ativista dos movimentos sociais negro e feminista, Winnie Bueno, criou a campanha Lendo Mulheres Negras nas Comunidades. Por meio de financiamento coletivo, o projeto vai equipar cinco bibliotecas comunitárias das cinco regiões do país, com 40 obras sobre mulheres negras. O objetivo é circular o pensamento de mulheres negras de forma acessível e democrática. As cinco bibliotecas foram escolhidas pelo seu compromisso com a disseminação do conhecimento e com a memória da população negra. A repórter Natália Alvino conversou com a Winnie Bueno sobre a necessidade de valorização das escritoras negras. Vamos ouvir.
1: Winnie, a escritora Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, qual é a importância de disseminar conhecimento para a sociedade sobre a vida e as narrativas das pessoas negras?
2: Eu acredito muito na aquisição de conhecimento autônomo como uma forma de empoderamento e emancipação inclusive possibilitar conhecimento sobre as obras de mulheres negras para que as próprias pessoas possam ter compreensões próprias do que essas mulheres estão dizendo. né? Porque, Por exemplo, essa frase da Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, esse movimento de mulher negra é um movimento coletivo, não é um movimento individual. Uma mulher negra que acenda socialmente não significa mudança na estrutura social. Isso demanda uma organização coletiva, uma mudança de estrutura coletiva. E muitas vezes isso é interpretado como uma frase de, uh, individualista para justificar certas atitudes que certas mulheres negras tomam quando, na verdade, a Angela Davis está falando de uma perspectiva de mudança
1: coletiva. E como você observa o impacto da literatura escrita por mulheres negras na vida das meninas pretas? A literatura ela possibilita,
2: inclusive, que você articule pensamento abstrato. É uma forma de você aprimorar seus recursos de conhecimento, suas possibilidades de articulação intelectual. Então, se você é, é, possibilita, desde muito cedo, para jovens negras, para meninas negras, acesso à literatura, você possibilita que essas mulheres possam articular é, conhecimento, possam aprimorar seus recursos para articulação de pensamento, o aprofundamento de articulação crítica. Então isso é muito importante, isso é fundamental como uma ferramenta de emancipação e de autonomia para
1: a população negra. E para fechar, quais as obras e escritoras você indica para quem deseja se aprofundar na história e no dia a dia das mulheres negras.
2: Eu gosto muito do texto da Ana Jaqueto sobre intelectuais negras, acho que ela fez um trabalho muito importante para compreender o movimento de mulheres negras e a inscrição intelectual é, dessas mulheres. Eu tenho lido a Núbia Regina Moreira, que também é uma intelectual negra que fez um trabalho muito importante sobre o movimento de mulheres negras no Brasil. Em termos de literatura, acho que a Ana Maria Gonçalves fez um trabalho muito importante com o um defeito de cor das é, escritoras mais novas na poesia. Eu recomendo muitos textos, o livro da Stephanie Borges, é, e no campo é, da ficção, do conto, né, a Jaridia Reis. É, também acho importante ler isso que a gente chama de uma literatura né, mais... É, é, quase que clássica, né, de mulheres negras, como Conceição Evaristo e Carolina de Jesus. No campo uh, acadêmico, assim, é imprescindível ler uh, Angela Davis, Patricia Hill Collins, Sueli Carneiro e Jurema Werneck. São essas as leituras que eu costumo indicar. Minha história é preta, a minha alma é preta, a minha força é preta, a minha luta é preta.
0: foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Bake, reportagens de Lara Rage, Cláudio Ferreira e Natália Alvino, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, locução de Ana Del Monte, apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida mande pra gente, o e-mail é rádio e o WhatsApp é 61 Música Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidadã de Muriaé, da cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.